0: Er könnte heute mit den gleichen Pferden mitziehen. Genauso. Er hätte Blut genug, was sie heute brauchen. Und es war kein langsam sondern einer, der richtig schnell um Ecken konnte und Schnellkraft hatte.
1: Stempelhengste, Väter
0: unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste Hallo Ina, zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lil. <lacht> ja, diesmal eine Folge zu einem Fuchshengst. Wir waren bei alten Bekannten, beziehungsweise du warst da. Richtig, wir waren bei Böckmann mal
2: wieder im Südoldenburger Raum und ähm, habe mit Gilbert Böckmann gesprochen mhm. und auch über einen Hengst, der ja wirklich besonders ist, weil wo gibt es das noch und ich glaube heute gar nicht, dass ein Hengst sowohl Dressurpferde höchst erfolgreich macht, als mhm. auch Springpferde höchst erfolgreich und er hat auch zwei Vielseitigkeitspferde produziert, die ähm, bis Klasse S gestartet sind.
1: Ja. Also erfolgreiche Nachkommen in allen olympischen Disziplinen. Ich glaube, da ist er einer der wenigen, der das von sich sagen kann. Und was wirklich spannend ist und was ich vorher nicht wusste, ist, dass dieses
2: Pferd, über das wir gleich sprechen, dieser Hengst, selber erfolgreich erst bis Klasse M Dressur gelaufen ist, bis er dann seine große eigene Springkarriere gestartet hat.
1: Wow. Und? verrätst du uns, um wen es geht? Oh, <lacht> da,
2: ja, es kann dabei nur sich um Quadro B handeln, der legendäre Fuchsengst Celle Francais. Ja. Und ähm, ja, das und spannende Details hört ihr in unserem Gespräch.
1: Ja, hören wir mal rein.
0: Ja, moin Esma, schön, dass Sie hier sind, kein Problem, gerne. Ja, Quadro B weiß ich nicht mehr alles hundertprozentig, weil mein Bruder derzeit, der Tönner noch die Deckstation hatte, ist dreijährig zu uns gekommen. Wir haben, mein Vater hat ihn gesehen in Holland bei Familie Neyhoff. Die waren erst auch noch Mitbesitzer, bis sechsjährig, glaube ich. Dann haben wir ihn ganz übernommen. Der dreijährig einfach angefangen, den konnte zu reiten wie ein, wie ein fährt Der war einfach zu reiten.
2: Der ist ja auch erst mal Dressur gegangen. Ich habe gesehen, ist, der ist bis... 95, 96 ähm, bis zur Dressurprüfung Klasse M gestartet, hm. Dressur-Pferdeprüfung. Ja. Ähm, und wann hat man dann sein Springtalent entdeckt? Oder wann habt ihr gesehen, Mensch, der kann ja springen?
0: Ja, der hat die Prüfung damals ja schon gut gemacht, beides Springen und Dressur. Und der war, ich habe sogar selber einmal Dressurpferde M geritten in Hollager auf dem Turnier. Ja. Da reite ich rein, da war der alte Herr Vöge noch Richter, Klaus Vöge war noch Richter. Und sagt da hast du dich nicht verritten hier? Ich sag, wieso? Ja, du bist da hier auf Dressurplatz und du musst doch eigentlich auch in eine Springhalle. Ich sag, nee, ich rein heute mal Dressur. Und da war auch zwei, das fällt mir so gerade jetzt wieder ein. Ne? Auf Quadrobe B Auf Quadrobe B, Dressur fällt ja immer das. das Warte, ich, ja, glaube okay. ich. Und Herr Vögel sagte auch bei Siegängen, oh, du kannst ja auch Dressur rein du kannst ruhig weitermachen. Du brauchst nicht springen rein. So war das früher. Ne? <lacht>
2: Und ich meine, er ist dann Zweiter geworden, Dressur. Man denkt eigentlich so, dann ja, dann geht sein Dressurweg weiter und man setzt ihn noch ein eher für Dressurstuten. Wann habt ihr gemerkt, ob oh, der kann auch springen?
0: Ja, wir haben ja hat auch Springpferdeprüfung ist ja auch gegangen. Und dann haben wir beidseitig, und weil ich natürlich mehr Springreiter war, habe ich ein Spring geritten, Bisschen Springpferdeprüfung erst. Und dann siebenjährig, achtjährig, ist so die ersten S gegangen. Dann war auf dem alten Turnier, was Paul Schock noch in Hannover Messe war er erfolgreich passiert, in Bremen war er platziert. Und was wir konnten ihn nicht 100 Prozent reiten, weil wenn äh, die Decksaison war und wir haben geritten und Decken, dann war er einfach, auf Deutsch gesagt, Deckvoll. Mhm. So Also konnte ich meist von Februar bis Juni wie, zu Hause ein bisschen arbeiten, aber nicht unter Turnierbedingungen, weil da hat er einfach keinen Bock, Kein Bock auf Deutsch
2: gesagt. Aber ich mache mal einen Schritt zurück, mhm. ganz zurück. Wir reden über das Jahr 1990, als er geboren wurde. Self français ist Quadro B. Mhm. Ähm, das ist eine recht ungewöhnliche Entscheidung zu der Zeit. Gut, über Furioso 2 hatte man schon mal ein paar Experimente gemacht. Aber diesen Hengst nach Südoldenburg zu holen, wie kam es dazu?
0: Ja, das war einfach neues Blut. Wir brauchen ja mal neues Blut. Und mein Vater hatte den gesehen in Holland bei Familie Neihoff. Die wollten es gar nicht verkaufen. Und dann hatten wir den die Hälfte gekauft und ich meine, sechs hier, ich habe ihn ganz übernommen. Und ja, er ist ja
2: hochinteressant gezogen, ne? wenn ja. man das mal sieht. Ähm, Hintendrin drin ist Traberblut mhm. über die Vollblutlinie und ähm, hocherfolgreiche Springpferde sind in seinem Pedigree und eben ein Francais noch hier unverbraucht zu der Zeit in diesem Zuchtgebiet. Ähm, was, was war so interessant? Und es war ja auch ein Risiko, wenn man denkt so, oh Gott, was machen denn da Traber hinten drin? Ja, gut, drin? und
0: er war einfach zu reiten wie ein. Super normales, halt. viele Franzosen sind ja heute in der Zucht auch noch, die so ein bisschen maulig sind und nicht so gern durchs Knie, aber er war einfach genial, er konnte alles machen. Und er mhm. wollte auch alles machen. Dem hast einmal was gezeigt, wupp, das war drin. Und so ein, so ein anderes Pferd machst du acht Tage Schulter rein beibringen oder rückwärts richten, er hat es einmal verstanden und schon was drin.
2: Und das hat er auch weitergegeben. Und das oder? hat er
0: weitergegeben. Die, die Richtigkeit hat er weitergegeben.
2: Richtigkeit, klarer Kopf.
1: Der C. Francais hengst ist 1990 bei Züchter Rémy Ferrand geboren und erhielt seine Körung 1993 in Oldenburg. Fast sein gesamtes Leben verbrachte er auf dem Zuchthof Böckmann in Lastrup, wo er auch im Sport hoch erfolgreich war. In der Dressur ritt ihn Angela Schrand erfolgreich bis Klasse M. Mit Gilbert Böckmann im Sattel gelangen Siege in den Springen bis zum Drei-Sterne-S. Insgesamt erreichte er eine Lebendgewinnsumme von fast 25.000 Euro. Bei seinen Nachkommen passt der Satz Qualität statt Quantität. Denn obwohl er verhältnismäßig eher wenige Nachkommen hat, sind diese sehr gut gelungen. Zu seinen bekanntesten Nachkommen im Sport zählen zum Beispiel Exquise Oliver Q, der mit dem Niederländer Harry Smulders Erfolge feierte, oder Quantico unter Heike Kemmer. Insgesamt brachte er 96 im Springen der schweren Klasse erfolgreiche Nachkommen und 24 bis zur Dressur in der schweren Klasse erfolgreiche Pferde hervor. Die Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro. Außerdem zählen zu seinen Nachkommen 15 gekörte Söhne, einer von ihnen der Hengst Quarterback. Im Alter von 24 Jahren verstarb Quadro B. im August 2014. Werbung. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Darum bietet das Reitsportmagazin auf seiner Homepage einen virtuellen Marktplatz für Privatpersonen und Gewerbe an. Das Angebot reicht von Immobilien über Fohlen bis hin zu Dienstleistungen und innovativen Produkten. Viele Aktionen und Rabattcodes bringen hier trotz Corona Käufer und Verkäufer zusammen. Schnell, einfach und für einen kleinen Preis können Anbieter hier ihre Kunden Zielgruppen genau auf dem Marktplatz erreichen. Weitere Informationen zum Marktplatz gibt es ebenfalls auf der Homepage www.reitsport-magazin.net oder direkt mit dem Link in unseren Shownotes. Wie war sein Weg? Also, er wurde dann gekürt
2: für Oldenburg. Ja. Und er wurde aber nie für Hannover anerkannt. Nee, und? weil das
0: von, von der Blutlinie hinten nicht das Traberblut, das war die Hannover, mussten die, glaube ich, vier Generationen Warmblut haben, reines Warmblut. Mhm. Und der hatte in der dritten Generation Traberblut, der vierte Traberblut, deswegen konnten, wollten die den nicht anerkennen oder haben nicht anerkannt, Selbstschuld.
2: <lacht> Und auch nicht die Entscheidung revidiert nee, irgendwann mal. gar nicht. Hm? Heute
0: wäre es einfach kein Problem mehr gewesen, aber früher war es Hannoveraner, waren Hannoveraner, sitzen auf ihrem Thron, fünf Generationen Hannoveraner. Früher konnte es auch Oldenburger sehr schwer anerkannt kriegen für Hannover, hm. ein Oldenburger Hengst, vor 25 Jahren war es ja unmöglich. Ja. Das war Hannover, war das Hannover-Pferd, das war das Holsteiner und die haben ja, Wir haben ja früher sehr oft, früh aufgemacht, das Holmover-Pferd. Deswegen sind wir auch, finde ich, so erfolgreich, vor allem jetzt mit dem OS-Pferd, OS-Verband. Seitdem sind wir auch offen. Und jetzt ziehen natürlich die anderen auch alle nach. Ich meine, damals schon so,
2: ne, die haben es halt geprägt. Ja, sehr spannend. Um, gut, dann kam er hierher und hat sich gut gemacht und hat sich auch da gut entwickelt, reiterlich, kein Problem. Ja. Nicht so wie, wir waren ja mal hier und haben über Cordel May gesprochen, ja. der nie höher sprang, als er musste. Ja. Erinnerst du dich an die ersten Springversuche? Die ersten
0: Springversuche, wie ein junges Pferd, was ich eben schon sagte. Dem hast du einmal was gezeigt, dann guckt er vielleicht einmal so noch was drin. Dann sprang er einfach. Du musstest nicht dreimal üben und, und der wollte einfach, das war einfach ein Leistungswert. Der hatte Spaß an der Arbeit, ob Dressurreiten oder Springreiten oder ein bisschen ins Gelände gewesen, der hat einfach Spaß an allen. Und er war jeden Tag gut gelaunt. Und das hat er auch weitergegeben, ne? die Kuhlinie, die er hervorgebracht hat.
2: Ja, ich meine, Quando Quando ja. und Dressurbereich, ja. hocherfolgreiche Springpferde. Und habt ihr gemerkt, hoppla, der kann ja beides.
0: Als wir ihn geritten haben, da drei, vier, ich, und dann äh wenn man Material, glaube ich, sogar mal geritten und dann Dressurpferdeprüfungen und springen auch und der tat einfach alles. Der wollte einfach.
2: Und hat es auch weiter. Und er hat
0: es, Gott sei Dank, was viele ja nicht machen, der hat beides weitergegeben. Im Fahrsport waren sogar welche, im waren welche sehr erfolgreich. Und Dressur und Springen auch.
2: Mhm. Aber es gibt es ja heute gar nicht mehr, oder? Vergleichbar? Nee, heute,
0: heute gibt es ja gar nicht. Wenn, wenn man heute anguckt, die Dressurpferde, wenn die freispringen müssen, das ist ja. Äh, <lacht> ich glaube ich nichts zu sagen, wissen ja. Ja. deswegen machen sie es doch gar nicht mehr offiziell, sondern die müssen einfach, weil die Curve-Urteile äh, mitspringen, berücksichtigt werden müssen, laufen die einmal durch so eine kleine Reihe vom halben Meter. Und das ist einfach, die Zucht hat sich ja so entwickelt. Früher mussten ja alles. Früher mussten wir auch alles auf dem Turnier reiten. Wir mussten erst den A-Dressur reiten, durften wir A-Springen reiten mit einem Pferd. Und wir L-Dressur durften wir reiten, wenn wir L-Dressur geritten haben. So, und das war, geht, geht ja heute gar nicht mehr. Fängt ja an schon mit, mit einer Ereignungsprüfung vor sechs, sieben Jahre meine letzten Eichnungsprüfungen, glaube ich, oder zehn Jahre, wenn die so ein Kreuz machen mussten, das war ja die, der Mutsprung. Der Gehorsamssprung, ja. das war ja
2: für <lacht> der die Albtraum, Reiter, für viele Albtraum,
0: Reiter. Albtraum, ja. genau so ist es. Und das wäre heute ja gar nicht mehr möglich. Ja, das stimmt. Weil die zucht sich ja so auseinander. Links Dressurpferde, rechts Springpferde. das, das gibt es ja gar nicht.
2: Wann habt ihr gemerkt, wow, der kommt an bei Züchtern?
0: Ja, weil der einfach eine Erscheinung hat. Den konntest du aus der Box holen, der stand da. Ich habe noch ein altes Bild, kann ich Ihnen ja immer zeigen, wo er auf einer Hengstaufführung geht mit Anne Rea in Bremen, ist das glaube ich ja, Bremen, ja. Stadthalle Bremen. Da heute ich, Anne
2: Lauderbach. Heute ne? Anne ja.
0: Lauderbach. Ich glaube, da war von vier oder vier. Die hat bei
2: euch ihre ja, Lehre, bei uns gemacht? Hat Lehre
0: gemacht? Bei mhm. hat hier eine Lehre gemacht, wirtschaft. Und die ist jetzt aber wieder in England und ist jetzt wieder zurück hier in Lasstum. Hat hier geheiratet und hat einen eigenen Stall ja. hier in der Nähe von, von uns, von der Firma und
2: und ähm, also Quattro B war insgesamt zehn Jahre im Sport. Ja. Warum ihn, habt ihr ihn dann rausgenommen? Weil zehn Jahre ist jetzt ja noch nicht so ein Alter.
0: Ja, weil er da auch sehr viel äh, äh, benutzt wurde und was ich vorhin schon sagte: Beides konntest du nicht machen, entweder reiten oder decken, wenn du geritten hast und oder richtig oder Sport geritten hast, äh, weil er wollte einfach nicht decken.
2: Ja, man sagte ihm danach, die Samenqualität sei nicht so gut gewesen.
0: Gut, Der hat nicht so viel gehabt. Ne?
2: Mhm. Der
0: hat keine Masse gehabt. Konnte, wenn du heute von einem Zieler tanzt, zum Beispiel, da kannst du heute zehn Portionen vermachen. Und äh, bei Quadro war das zwei, drei, eins, nicht zu so viel. Und deswegen haben wir halt Zug gegen vor.
2: Na, und wenn man ich überlegt? hätte lieber
0: weiter gern geritten, aber hat auch mein Bruder gesagt: Nee, lass uns mal entdecken.
2: Und wenn man überlegt, ähm, er hat ja relativ wenig Nachkommen, ja. er ist 24 Jahre alt geworden, ähm, wahrscheinlich eben wegen der Samenqualität, aber wie die sich entwickelt haben. Ich meine, seine, die Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen liegt bei über 1,4 mhm. Millionen. Er selber war ja auch ganz erfolgreich. Gibt es heute noch Nachfrage?
0: Ja, gibt es noch. Nachfrage gibt es aber wir haben leider keinen TG-Samen mehr. Alles den weg. wenig, den wir hatten, der ist weg. Und das war einfach so, so ein Alleskönner, auf Deutsch gesagt.
2: Und wie war er denn im Stall? Reden wir mal über das Pferdquadroby. Das
0: Pferd selber war wie, was soll ich sagen? Der hat nichts Negatives, kam es in den Stall, macht es einen Halbster drauf, holt es ihn raus. Ein ganz normales Pferd. Wenn er decken musste, ging er an der Deckstand, macht sich fertig und trottete wieder raus. So konntest du einen Sattel drauf tun, den konntest du auf dem LKW neben der Stute anbinden. Vorruf. So, so ein Charakter hat er.
1: Mhm.
2: Und un
0: sehr, sehr unkompliziert. Und das hat auch weitergegeben der viele doppelt fertig gemacht, was heute ja gar nicht mehr gibt.
2: Ja, er hat fast sein ganzes Leben hier bei euch auf der Deckstation ja. gestanden. Hatte immer dieselbe Box.
0: Hat immer die gleiche Box gehabt, vorne und links. Quadro B heißt er auch, der hieß erst Quadro, aber da gab es noch einen anderen Hengst. Der ja. hieß auch Quadro und früher durften die noch nicht oder heute auch nicht mehr keine Doppelnamen vergeben. Und deswegen haben wir ihn dann, ich glaube, vier, nachdem er ein Jahr gedeckt hat, mussten wir ihn umtaufen auf Quadro B.
2: Ich glaube, sein Sportname war Quadro 7. Ja.
0: ja. Und der war Quadro B. Weil also ein Hengster sagt Quadro, ich glaube, hat Eva bitter sogar gesagt. Der war auch gekört und das war auch, der hieß Quadro, deswegen mussten wir den Namen ändern. Mhm. Quadro B.
2: Und hatte er eine Bezugsperson bei euch?
0: Nee, eine Bezugsperson. Die Pflegerin Michaela, meine Pflegerin, die heute auch noch bei uns ist, die hat ihn betütschelt. Und die kon Mädchen konnten den auch reiten. Die konnten, wenn ich mal keine Zeit hatte oder wenn er kein Turnier gegangen ist, haben die Mädchen geritten hier, auch mit ganz normalen, mit anderen Hengsten zusammen oder mit Stuten zusammen. Der Hat einfach Charakter. Der war einfach immer gut gelaufen.
2: Wahnsinn. Und das eben ja auch weitergegeben. Ne? Und
0: das weitergegeben, das vor allen Dingen. Hat ja eine richtige Coole linie aufgebaut.
2: Erinnerst du dich an die ersten Fohlen?
0: Die waren langbeinig.
2: Mhm.
0: Und was sie alle hatten, unheimlich Takt in Füße, konnten unheimlich laufen. Was heißt, bewegen.
2: Mm. So elastisch, sagt elastisch man den dir nach. Den ne? Und
0: alles so ohne, ich gucke drauf. Und ein großes Auge hat er, was er selber auch hat, hat auch weitergegeben. Ja, der war, gibt es doch nichts Schlechtes, weil der war einfach positiv.
2: Mm. Und wenn jetzt ein Züchter kam, wie habt ihr die beraten? Also auf welche Stuten passt der besonders gut?
0: Ja, er konnte wieder mit Blut um. Ja, er hat sie edel gemacht, aber er hat auch mit einem Vollblutpferd, hat er keinen Spirl dünnen gemacht, sondern hat sein, sich selbst weiter vererbt. Sein Typ.
2: Er ist ja so ein bisschen auch. Ne? Man ist gut gemuskelt, ja, ja. rund. Er war nicht sehr groß. 1,68. 1,68 schätze ich. Also ausreichend ja, groß. Ja. Ne?
0: Hätte vielleicht in der Rippe ein bisschen, ein bisschen länger sein können. Ein Mittelstück war vielleicht ein bisschen kurz, wenn man was sagen. Aber sonst war es korrekt. Und einfach immer gut einstehen. Das Positive, der war immer gut drauf. Was ich nicht immer bin, aber der <lacht> ist immer, war immer gut drauf.
2: Braucht man auch im Stall so ein Pferd. Ja. 100%ig. Und war er immer fit und gesund oder gab es auch mal Tage, wo ihr gesagt habt, ach Gott, ja?
0: Nee, da hatte mal ein Jahr hat er irgendwie war ich glaube ein Hufriss, Hufriss und Saumandriss. Das musste dann mal glaube ich vier Monate musste durfte er nur Schritt gehen und das war das Einzige, was er hatte.
2: Und sonst unkompliziert? Sonst einfach unkompliziert. Fraß alles.
0: Fraß alles, machte alles.
2: Top. Hattet ihr mal Angebote für einen Verkauf?
0: Ja, aber Vater sagte, ich wollte eine Deckstation machen, also müssen wir behalten, dürfen wir nicht verkaufen. So War auch gut so.
2: Entscheidung gelaufen. Ja. Wann kam denn die Entscheidung für euch, ihn aus dem Sport zu nehmen? Also 2000 oder im Jahr 2000, aber habt ihr da lange drüber nachgedacht? Oder? Ja,
0: weil er sehr frequentiert wurde im, im, äh, bei den Züchtern. und musste ja entweder oder, entweder machen wir ganz und dies Halbsport reiten und, und Halbdecken, das beides bringt das ja nichts. Aber so. das ist
2: doch bestimmt kein Leichtentscheid. Nee, du hattest, glaube ich, ich, 99 mit ihm noch in Bremen
1: gewonnen. Ja, ja, einen, ich, einen
0: hätte, ja ich hätte weiter weitergeritten, aber haben wir zusammengesetzt mit der Familie. Was machen wir jetzt? Ja, wenn er decken muss, muss er denken. Und da in den Sport, wo er hin soll, da muss ich richtig reiten. Da muss ich auch das ganze Jahr trainieren können, um da hin, weil die Qualität da oben, 1,50 Meter, 1,55 Meter Parcours zu reiten, hätte er immer gemacht. Bloß dafür muss ich natürlich auch richtig trainieren. Aber es ging beides nicht. haben wir gesagt, dann halt, bleibt halt in der Zucht.
2: Und das hat ihm gefallen.
0: Das hat ihm gefallen.
2: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Er ist 2014 eingeschläfert worden. Mhm. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Wie ging es ihm da?
0: Er hatte eine Art Kolleg und kriegte immer wieder Kolleg, meine ich. Ich weiß auch nicht, meine ich ja. Kolleg und darauf haben wir, haben wir dann eingeschläfert.
2: Mhm, war nicht mehr zu retten. Nee. An der Stelle. Nee. Und hattet ihr da genügend TG zu der Zeit noch? oder?
0: Hatten wir ja, es ist da aber innerhalb von zwei Jahren war das weg. Da fing das auch jetzt an mit TG, war natürlich nicht so eine Masse TG, wie es von Lord Pizzi noch haben. Äh, weil er halt nicht die Masse hatte, auch beim äh, Gefrieren von TG. sein gibt ja Hengste, die kannst du einfrieren, noch und nöcher und welche, wo es nicht so 100% läuft. Mhm. Und das war bei ihm leider so.
2: Wenn du dich rückblickend an ihn erinnerst und ihn vergleichst mit den heutigen Pferden, mit denen du im Sport erfolgreich bist, was hatte er, was hatte er nicht?
0: Er könnte heute mit den gleichen Pferden mitziehen. Genauso. Er hatte Blut genug, was sie heute brauchen. Und es war kein Langsamspringer, sondern einer, der richtig schnell um Ecken konnte und Schnellkraft hatte. Der wäre heute im Sport genauso wie, äh, wie unser anderer Pferd, der Lord PC Junior oder, oder Schechter jetzt. Der hätte er mitziehen können.
2: Hm. Habt ihr noch ähm, Quadro B-Stuten, mit denen ihr weiterzüchtet?
0: Eine Grandeur Quadro habe ich noch. Eine Grandeur aus der Quadro-Stute. Direkte Quadro Hat mit zwei und eine ist eingegangen und eine haben wir verkauft. Genau, aber auch an guten Züchter, wo wir die Fohlen immer wieder hm. kriegen können.
2: Und wenn ihr jetzt, wenn du mal so deine gesamten, ja, eure Hengstlegenden mal betrachtest, ähm, wo würdest du Quadro B dann einordnen in einem Ranking?
0: Als Sportler, ja, und Top 3 wäre er gekommen. Denke ich. Wenn wir ihn hätten oder ich hätte reiten können wie ein normales Turnierfeld, wäre er oben auch angekommen.
2: Und von der Zuchtleistung her?
0: Von der Zuchtleistung hat er sich natürlich 100 Prozent, die, die relativ wenigen, die er produziert hat, die sind ja alle über sein, übers, übers Niveau gesprungen, äh, gegangen.
2: Hm. Erkennst du seine Nachkommen?
0: Ja, man erkennt sie. Woran? Auge. Bisschen ab und zu mal dieses kurze Mittelstück hat er schon mal gemacht. Kurzen Rücken, auf Deutsch gesagt. Und die Rittigkeit, die sind einfach richtig. Und wenn du Quadro in der Mutter hast, das merkst du auch. Mhm. Das setzt sich durch. Die Rittigkeit hat er weiter verhebt
2: Spannend. Was sind die drei Dinge, unsere abschließende Frage immer im Podcast, die du mit Quadro B verbindest?
0: Gute Laune. Immer gute Laune gehabt. Leistungsbereitschaft. Und unkompliziert.
2: Vielen Dank, Gilbert Böckmann,
1: für das Gespräch.
0: Bitte gerne. <lacht>
1: Ja, ein total echter Alleskönner. also Absolut. Ja, Und dann im Alter von zehn schon aus dem Sport verabschiedet und bis dahin geschafft, irgendwie in Springen und Ressur so erfolgreich zu sein. Ja, ich stelle mir richtig die den Krisenstab der Familie vor, wie die da zusammensitzen <lacht> und darüber beratschlagen. Und ich kann
2: auch Gilbert Bergmann gut verstehen, weil wenn das Pferd so talentiert ist. Und äh, wir haben ja gehört, äh, er hat gesagt, das ist einer seiner top drei pferde gewesen. Ja. Und dann zu sagen, okay, nee, aber für das Gestüt und für die Deckleistung mhm. ähm, trete ich halt dann zurück, weil das
1: ist das, was wir tun. Ja. Das wird nicht leicht gewesen sein. Das denke ich auch. Interessant auf jeden Fall. Super spannend. Ja, äh, super spannend finde ich auch die Zahlen. Ich habe jetzt mal weg von den Pferden ein bisschen. Ich habe mich mal mit den Zahlen zu unserem Podcast ein bisschen ähm Beschäftigt. Ah, ist ja schon Folge 15, ne? 16. Das ist jetzt, jetzt schon. die 16. Folge. Wow. Die letzte Folge war die Folge 15. Und wir haben insgesamt über 600 Minuten Podcast produziert bisher. Das sind ja über 10 Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht> wow. Also echt krass. Also wie lange es auch die Zuhörer schon mit uns hier zu tun haben. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Wir haben auch einige ja Hörer der ersten Stunde, die mit der Goldschieber Folge gestartet haben und bis heute immer schön äh, kontinuierlich dabei geblieben sind. Ja, du, wenn du mal überlegst, zehn Stunden Geschichte über
2: Stempelhengste, über echte Hengstlegenden, ja. die ja die Dressur- und die Springwelt oder auch die Vielseitigkeitspferde-Reiterwelt echt beeinflusst haben. Ja, ähm, ja
1: und, und, und nicht vergessen, denn wir haben ja auch schon ein Buch rausgegeben dazu. Ganz genau. Ja. Das Buch verkauft sich ja weiter. Wir haben es immer noch bei uns auf der Homepage im Shop und es ist immer noch verfügbar. Und ähm, ja, es ist schon ganz schön toll, was aus unserem kleinen Projekt geworden ist, finde ich. Und gerade in letzter Zeit, finde ich toll, kriegen wir immer wieder Nachrichten von Hörern, die jetzt erst auf uns aufmerksam geworden sind und mhm. die dann auch schreiben, dass sie alle Folgen innerhalb von wenigen Tagen Durchgehört haben. Und wenn man jetzt so zusammenrechnet, dass das über zehn Stunden sind. Ja, ich habe auch großes Verständnis dafür, dass Dressurreiter zum Beispiel sich über die
2: Dressurhengste mehr freuen oder auch Springreiter natürlich dann über die Springlegenden ja. eher
1: herfallen.
2: <lacht> Aber doch, also zehn, über zehn Stunden, das ist, äh, ja. ja, wenn man das mal so überlegt. Ja, also vielen da kann viel man, Dank. Genau, für nur eure ein großes
1: Dank an unsere treuen Zuhörer äh, aussprechen. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, immer über alle Nachrichten, die wir von euch kriegen, alle Vorschläge und ähm, ja, ganz toll, immer weiter her damit. Danke <lacht> euch. Okay. Genau. Ja, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dahin, folgt uns, abonniert diesen Kanal und bleibt weiterhin gesund. Genau, bleibt und, äh, gesund. Es wird ja Gott sei Dank alles
2: schrittweise normaler, zum Glück. Ja. ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Stempelhängste. Väter unserer Reitsportlegenden.